0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Timo Endnusch. Ich bin Marktanalyst, unter anderem für Kryptowährung, Bitcoin und Co. Bin zudem zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Diese wahnsinnige Relle im Bitcoin. Fast täglich neue Rekorde. Was ist denn der bisherige Höchststand und wo steht Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
0: Ja, der Höchststand ist aktuell laut der Börse Bitstand, welche in Luxemburg sitzt, bei über 49.700 Dollar, also knapp 50.000 Dollar roundabout. Die wurde allerdings noch nicht geknackt und aktuell zum Zeitpunkt unseres Interviews liegt der Preis pro Einheit bei roundabout 49 oder 48.000 Dollar.
1: Gratulation für alle, die da mitgemacht haben, daran geglaubt haben und rechtzeitig eingestiegen sind. Diese Wahnsinnige Relle im Bitcoin, wie ich es vorhin gerade nannte. Gründe dafür gibt es ja viele. Letzte Woche war es mal wieder Elon Musk. Tesla will ja es möglich machen, einen, ein Auto, ein Elektroauto, ein Tesla per Bitcoin kaufen zu können. Klingt ja schick. Was hat denn Tesla da genau vor?
0: Ja, tatsächlich. Man hat Heute vor einer Woche hat man gegenüber der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde der SEC offenkundig gemacht, dass man eben Bitcoin in sein Portfolio, in seine Bilanz mit aufgenommen hat, tatsächlich, also man hat es schon bereits getan, man will es nicht tun, sondern man hat es bereits getan, das ist ganz wichtig, und zwar im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar. Das ist natürlich erstmal ja durchaus ein weiterer Ritterschlag in der Historie von Bitcoin und Co. definitiv und der zweite Punkt ist eben, man überlegt eben auch hier wirklich ernsthaft darüber nach, dass man den Bitcoin bzw. Kryptowährung, in dem Fall den Bitcoin- in den eigenen Reihen eben etablieren möchte beziehungsweise als Zahlungsmittel, bis Zahlungsmittel akzeptieren möchte. Und das ist natürlich ja schon ein durchaus ein Ritterschlag, weil man hier natürlich versucht, Kryptowährungen, sprich Bitcoin, ja mehr oder weniger salonsfähig zu machen oder weiter salonfähiger zu machen. Und äh, das hat natürlich hier vor allen Dingen jetzt auf Wochensicht die Kurse nachhaltig geflügelt. Wir haben Rekordstände immer wieder fast nahezu täglich übertroffen gesehen. Und wahrscheinlich wird es eben ein langlebiger, ein nachhaltiger Katalysator sein für die Märkte, denn eben wahrscheinlich das Unternehmen, die schon länger mit den Plänen liebäugeln oder mit ähnlichen Plänen liebäugeln, wahrscheinlich ähnliches jetzt auch in die Tat umsetzen
1: werden. Also nochmal nachzufragen für diese 1,5 Milliarden Dollar, will das Tesla erst noch tun oder hat Tesla schon für Bitcoin gekauft?
0: Genau, die sind gekauft worden, das ist ganz wichtig. Klar, man hat natürlich äh, durchaus auch von den letzten Preisaufschwüngen, die wir gesehen haben, vor allem auch seit Jahresbeginn hier profitieren wollen. Und man hat natürlich auch profitiert. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, wie man sich stellt, die jetzt nicht offenkundig geworden ist. Vor allen Dingen, wann investiert worden ist und vor allen Dingen, wie investiert worden ist. Das sind natürlich Fragen, die erstmal noch offen bleiben. Aber grundsätzlich ist es egal. Den Anlegern gefällt es. Und das hat durchaus einen großen Einfluss auf den äh, Gesamtmarkt, nicht nur eben den Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen wie beispielsweise Ether, Litecoin ja. und Co.
1: Ja, und die Tesla-Aktie selbst, du sagtest ja, auf den Marktauswirkungen. Die Tesla-Aktie ist ja fast eine Religion, nehmen wir es doch mal so. Wie sehen es eigentlich die Tesla-Aktionäre, das Ganze?
0: Ja, durchaus kritisch. Die Papiere haben ja äh, letzte Woche ja doch ein paar Prozent abgegeben, ein paar Prozentpunkte. Das, klar, hat natürlich auch andere Gründe gehabt. Äh, insofern äh, ist aber dieser Einstieg, Teslas in das Kryptogeschäft bzw. in die Kryptowährung Bitcoin durchaus mit einem Fadenbeigeschmack behaftet ist. Denn ja, man muss sich natürlich aus Anlegersicht hier vorstellen, welche Risiken das Ganze birgt, dass eben Tesla jetzt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin in der Bilanz trägt. Währungsrisiken natürlich, sollte der Bitcoin auch mal abstürzen, was er in der Vergangenheit immer wieder getan hat. Er ist ein nicht vollständig reguliertes Produkt und man weiß nicht wirklich vor allen Dingen, wo diese Hosse die wir sehen, auch noch hingeht. Und klar, es sind vor allem Währungsrisiken und die Anleger durchaus ein bisschen kritisch, skeptisch sehen, aber insgesamt ja doch ein sehr, sehr mutiger Schritt, vor allen Dingen auch natürlich vorher durch Elon man, Musk. Man kennt ihn eben auch, dass er hier mutige Schritte wagt, und Pionier natürlich auf seinem Gebiet. Und in der Regel findet er auch viele, viele Anhänger und auch Befürworter, aber auf der anderen Seite bleiben Kritiker natürlich nicht aus.
1: Naja, jetzt war schon ein, ein Visionär. Das, was er anpackt, ja egal. Hyperloop zum Beispiel, also das sind schon Zukunftsszenarien. Aber mal so ein bisschen Tauglichkeitsprüfung. Ist denn Bitcoin als Zahlungsmittel nicht untauglich? Mal nur so ein Szenario, wenn Bitcoin steigt und steigt und steigt in Hoffnung auf immer höhere Kurse da sind, da will doch keiner Bitcoins hergeben und als Zahlungsmittel einsetzen. Also bevor ich dann mir einen Tesla kaufe, würde ich es lieber behalten und sagen, oh, Bitcoin verdoppelt sich ja noch vielleicht.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall nicht Also ich glaube, dass dieses Bezahlmittel Bitcoin durchaus eher marketingtechnisch gesehen ist, also ein klassischer marketing ist. Man hat natürlich hier, oder man möchte natürlich auch eher ein junges, vielleicht auch ein dynamisches Publikum ansprechen, die eben natürlich dann auch in der potenziellen Lage sind, mit einem Bitcoin einen, beispielsweise Tesla zu kaufen, ein Tesla Model 3, das ist ja oder sei ja auch das Ziel. Aber grundsätzlich, ja, erstens haben wir die hohen Währungsschwankungen auf der einen Seite, welche natürlich den Bitcoin eben auch als, sage ich mal, seriöse Zahlungsmittel heute leider disqualifizieren, immer noch. Und auf der anderen Seite, wie Sie eben schon richtig sagten, definitiv, klar, wenn ich weiß, dass mein oder meine Bitcoin-Einheit vielleicht in den nächsten Jahren eine Wertsteuerung von 300-400 Prozent Erreicht, kaufe ich mir natürlich kein Automobil dafür. Ja, das ist und, natürlich und schon gar nicht, steht außer Frage.
1: Und schon gar nicht einen Kaffee. Bitcoin als Zahlungsmittel, wie ist das? Ich habe noch nie mit Bitcoin einen Kaffee gekauft. Wie lange dauert eigentlich so eine Transaktion, bis ich dann theoretisch mein Mittagessen im Kaffee oder meinen Kuchen und Kaffee bezahlt hätte im. im
0: Natürlich dauern und äh, das ist durchaus äh, möglich und wird auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Aber die Frage ist auch hier immer eine Sache der Akzeptanz. Es gibt sehr, sehr wenige Cafés auch in Deutschland oder auch im Globus, verteilt. Man findet tatsächlich welche, aber es ist doch sehr, sehr überschaubar. Und eigentlich ist es eher nur ja, Spaß an der Sache, ähm, um das Ganze auch mal auszutesten in der Praxis.
1: Ja, es gibt ja mehr, die nur... Nicht nur Tesla Bitcoin fördern, sondern mehr große Firmen, die Schlagzeilen machen. Was hat denn morgen Stanley vor?
0: Ja, Morgan Stanley hat auch hier einen Investmentarm, so nennt man ihn, der auch hier überlegt, um zu investieren. Also ähnlich auch im Umfang, wie Tesla es gemacht hat. Also hier wird man natürlich auch hellhörig, was das Ganze anbelangt. Ich gehe davon aus, dass man die Pläne schon länger in den Schubladen hat liegen lassen aber eben nie, sich nicht wirklich getraut hat, hier sie rauszukramen. Und ich glaube, dass es nicht bei Morgenstern bleiben wird. Man hat natürlich auch noch beispielsweise Twitter gesehen in der letzten Woche, die das ähnliche Szenario einmal durchgespielt haben auf dem Papier. Und denke, das wird so weitergehen. Ja, man wird sich jetzt hier auch so öffnen auch große US-Banken oder Zahlungsdienstleister, welche hier Bitcoin und Co. wahrscheinlich jetzt nicht umarmen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber man wird sich, dazu bekennt, ja, es ist ein Ja-Wort zu so eben dieser eigentlich eher unbequemen Thematik, zu dieser neuen Thematik, auch einer vielleicht noch etwas verrufenden Thematik, muss man auch durchaus sagen, man wird sich öffnen, denn am Ende des Tages zählt immer auch das Bedürfnis oder die Kundenzufriedenheit bzw. die Bedürfnisse des Kunden wecken äh, zu können und bzw. befriedigen zu können und das äh, dazu zählen in den kommenden Monaten oder auch Jahren vor allen Dingen Bitcoin und Co.
1: Ja, überraschend war jetzt quasi das vorläufige hinein von PayPal. Ich dachte immer, PayPal ist so ein, so ein Vorläufer.
0: Ja, wir haben Ende Oktober 2020 natürlich hier einen riesen äh, ja, Ritterschlag natürlich äh, gesehen. Man hat seitens PayPal hier Pläne verkündet, dass man eben äh, das Halten, Verkaufen und Kaufen von Kryptowährungen, ausgewählten Kryptowährungen ähm, hier anbieten möchte. Selbstverständlich. Umso mehr bin ich auch überrascht, dass man hier auf der anderen Seite aber nicht Kryptowährung mit in die Bilanz aufnehmen möchte. Ich denke, hier seitens, seitens Paypal ist einfach ähm, jetzt erstmal die eine Thematik forcieren möchte, auch ähm, zu Ende bringen möchte, selbstverständlich und ja wahrscheinlich auch mal die anderen, sprich ja, Tesla oder auch Twitter, wie auch immer erstmal machen lässt und das Ganze von der Seite hier anguckt. Also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, was das Paypal da natürlich auch dann vorhätte. Darf ich, ein, darf ich da mal nachfragen?
1: Ähm, was heißt das, in die Bilanz mit aufnehmen?
0: Also wirklich Bitcoin halten, Bitcoin kaufen, ja also keine, keine liquiden Mittel halten, beispielsweise in US-Dollar oder ja vielleicht sogar auch in Gold oder oder Silber, also Rohstoffe, sondern wirklich in der Kryptowährung Bitcoin, ja das ist natürlich möglich.
1: Du wendest Twitter, was hat Twitter vor?
0: Beim Twitter hat es, ähnliche Szenario vor wie eben Tesla es verkündet hat, also die 1,5 Milliarden zu investieren, jetzt nicht unbedingt den gleichen Betrag, aber im ähnlichen Stil.
1: Ja, wie sieht denn Bitcoin charttechnisch aus?
0: Ja, charttechnisch natürlich ah, absolut über Kau. Ja, muss man sich nicht lange dran aufhalten, das ist gar keine Frage. Aber hier grundsätzlich erstmal aus kurzfristiger Sicht die 50.000-Dollar-Marke, die sehr, sehr wichtig ist, auch für die kommenden Tage bzw. kommenden äh, Wochen. Ich glaube, dass wir eben ja doch eher so Richtung kalte Füße gehen. Also Anleger bekommen wir durch in Anbetracht der 50.000-Dollar-Marke. 50 durchaus kalte Füße und stecken dann lieber mal Gewinne ein. Sollte es zu einem nachhaltigen Strom über besagte Marke kommen, gehe ich davon aus, dass wir ein sehr, sehr hohes Aufwärtsmomentum sehen. Ich denke, dass wir erstmal auch wieder Preissprünge von mehreren tausend Dollar sehen können, in wenigen Minuten bzw. wenigen Stunden eher. Die nächste folgerichtige psychologische Marke wären für mich die 55.000 Dollar, folgerichtig dann wieder 60.000. Also man äh, muss sie einfach hier auch im Hintergrund äh, im Kopf behalten, im Hinterkopf behalten, dass man sich hier auf, ja, unbeflecktes Territorium bewegt. Also, das sind eben, ja, neue Allzeithorik, die wir hier dann theoretisch erklimmen könnten. Aber auch hier bitte natürlich immer die Gegenseite der Medaille betrachten. Ich, ich denke eben, wenn wir an dieser 50.000-Dollar-Marke 50 abreißen sollen und es nicht zu einem nachhaltigen Überspringen kommt, kann es eben auch mal schnell, ja, durchaus 20, 25 Prozent wieder nach unten gehen. Also, grundsätzlich charttechnisch überkauft, aber ich denke, dass diese überkaufte Preiszone doch sich noch etwas auf der Oberseite ausgeben könnte.
1: Es gibt ja noch ganz viele andere Kryptos, du sprachst von Ethereum an, Ethereum reitet auch auf der Erfolgswelle mit, oder? Fragezeichen, wo steht Ethereum jetzt?
0: Ja, Ethereum bzw. die Kryptowährung ESA definitiv reitet mit, natürlich durch den, durch den Hype des Gesamtmarktes bzw. ausgelöst durch den Bitcoin-Kurs. Ähm, Ethereum aktuell bei rund 8000 Dollar pro Einheit. Natürlich hat man hier auch schon durchaus mit der 2000er Marke geflirtet, Selbstverständlich. Ein wichtiger Triggerpunkt natürlich seit letzter Woche auch der Start der Ether Futures an der Chicago CMI. Also man hat hier durchaus auch verstärkt ein institutionelles Interesse ja aufwecken lassen, sage ich mal so. Und das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch verstärken. Da gehe ich ganz, ganz aus. Das ist ein tolles Börsendebüt, um den eher kleineren, Bruder möchte ich jetzt nicht sagen, aber die kleinere Kryptowährung natürlich nach Bitcoin macht ja gerade mal ein Viertel der Marktkapitalisierung aus von dem, was der Bitcoin hat, dass man das hier doch durchaus erfolgreich gefeiert.
1: Nochmal nachgefragt, was ist jetzt an der EMC genau möglich und was hat das für Auswirkungen?
0: Ja, man hat jetzt hier die Möglichkeit, im, sage ich mal im großen Stil, auf die Preisentwicklung zu wetten von dem besagten ETA-Kurs, also natürlich auch in die Gegenrichtung, aber auch natürlich auf der Oberseite. Ein Kontrakt hat hier zu bedeuten 50 das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also sprich, man hat hier natürlich nicht den Kleinanleger angesprochen, den Privatanleger, das möchte man gar nicht, sondern eher doch große Adressen gegebenenfalls auch Unternehmen, die sich auch besagterweise abhätschen möchten, also gegen Preisstürze durchaus absichern möchten. Und die Auswirkungen sind tatsächlich erstmal überschaubar gewesen, weil das Interesse auch, ja, sage ich mal, moderat ist. Man hat hier insgesamt am ersten Tag beispielsweise 30 Millionen US-Dollar Volumen gehandelt, was durchaus über überschaubar ist, sagen wir es mal so, also für den Staat ähm, aber nicht verkehrt. Und ich denke, insgesamt ist die ja durchaus der der Anreiz, eben auch auf fallende Kurse zu wetten, natürlich größer, gar keine Frage. Man hat es eben auch zum Jahreswechsel 2017, 2018 20, gesehen, als der erste Bitcoin-Future lanciert wurde. Aber Fakt ist, es gibt einfach aktuell wenig fundamentale Gründe, die das oder dieses Szenario hergeben. Ja, man man dann lauert eher auf der Oberseite und wird wahrscheinlich da auch verstärkt sich positionieren. Ich glaube, dass eben auch ähm, ein Ether-Future durchaus die Hosse, die wir auch bei Ether natürlich sehen, befeuern kann und befeuern wird, dann wahrscheinlich bis Richtung 2.000 Dollar.
1: Und äh, wie kann mir IG dabei helfen?
0: Ja, IG bietet natürlich auch Ether an. Also man kann hier beispielsweise Long- beziehungsweise auch short gehen. Um, selbstverständlich mit einem CFD-Produkt, also mit einem sogenannten Contract for Difference. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch den Crypto 10-Index, wo unter anderem auch ETA beigemischt ist, als größte Einheit, als größte Position. Also es besteht hier in, in dem äh, Kontext aus zehn verschiedenen Kryptowährungen. Und das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, um hier ähm, partizipieren zu können.
1: Timo, ich bedanke mich bei dir. Danke. Und ich überlege ja, mal gerade. Ja, gerne. Ja, äh, ich hätte noch viel mehr Fragen, aber ich glaube, die hebe ich mal auf für das ein oder andere nächste ja. Interview. Danke dir.
0: Ja, ich danke dir, sehr gerne. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.